0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让眉请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位读者好，欢迎回到熟读深思。这礼拜我们要介绍一本历史小说。我觉得历史小说的撰写是非常困难的，要做非常多的填调去考究。那尤其呢，就是当你资料一多的时候，你要做出取舍。毕竟我们所写的是小说，而不是报道文学，它多少还是需要有你自己虚构的成分在里面的。所以，呃，填调做的扎实，可以帮助我们让整个小说具有充分的代入感，让你可以实际的感受到，呃。小说的一个情景的一个变化哦，但是如果你受限于这些填调资料呢，你又会失去一个小说家应该在创作作品时候的一个独立性哦。所以像这种虚实交构的一个文学作品，其实它是最难掌握的，因为它考验的其实是一位创作者的功力哦。那很多的作者他们都会慢慢的挑战到这一块，我们会慢慢的从一个虚构的文学，然后踏入到一个。有文本的一个作品里面哦、喔，好比说过去我刚开始从事创作的时候呢，我做的是呃，《除幻除念师阿平》，他是一部奇幻文学，但是呢，为了要让。整个场景跟读者是具有共鸣感的，也是会去做一些简单的填调。到后期，我进入到了我第一部的长篇小说《八月》的时候，那八月当时候他考据的就是台北的三大文化祭。那当然了，这个时候我要做的填调工作就会更多。那要如何让大家在阅读真实的事件之余，我又要进行一个小说虚构的一个创作，建立出一个特定的情境，就非常的考验呃当时候的我的功力哦。那当时候的我呃。尽力的做到最好了，但事后回头看的时候，我还是觉得我的作品有非常多可以在持续改善的部分哦。那么，呃，在我所创作这么多的一个小说里面呢，《开着福音车征庙功，它算是一本。嗯， 虚实交构里面 呢， 我觉得算是我掌握比较好的哦。那也考据了非常多神明的历史跟来历。那大部分的小说情景其实就是落在台南的这一块土地上面哦。那今天 呢， 我想要跟大家介绍另外一 本， 也是以台南为情景的小说。那这部小说非常的特别哦。啊，考据的历史的含金量非常的高，因为他从明朝开始考据起哦，包括了国姓爷，然后当时候的台南其实有蛮多的沙洲，那他们也是依靠着航运，因此呢，也有所谓的一个交商。那交商其实就是呃交通的交，再加上一个耳朵的意思、哦、代表说这一些其实都是在航运上面游走的，那自然而然的就会形成一个商会组织，所以交其实本身就是一个商会组织的意思、哦、那当时候的商会组织非常的大，而且会呃寻找。或是依靠他们所附近的一间庙来作为他们的一个活动据点。当然的，当这些交商赚钱的时候，他们就会把这些钱又回馈到保佑他们出海设立的这些神明身上。那我们想到水神的话呢，就会想到像十妈祖娘娘或者说是水仙尊王这些神明哦。那今天这部小说就叫做《水神》，那它的创作者叫做邱志清哦。那这个作者很特别，他也是一个斜杠作家哦。他同时呢也是一位工程师，然后从事着写作的一个事业。在去年，他其实也获得了一个长篇小说的一个奖项，一个百万的奖项哦。他去描写了呃台南出生的严水龙的一生。那当然呢，在这个时候你所撰写真实人物的时候，就更需要进行深度的考据资料，同时你要思考你要如何写，不会冒犯到这一位前辈，同时又可以有自己虚构发挥。的。的一个空间哦，那么因为呃这一本叫做《日出印象》的书还没有出，所以我们今天就介绍这一本书叫做《水神》。那前面我们讲过，其实水神它是以一个台南。作为背景的一个创作的一个历史小说，它读起来很像是章回小说，颇有武侠小说的那一种呃语调跟口气哦。可是它描写的是这一些商会组织呃的人，他们在这个大时代的变迁之下，他们从事的这一些工作，还有他们所卖的东西的一个变化，同时代表是一个家族的兴衰史哦。那在这个小说里面，它引用了非常多台南重要的历史事件，包括在台南有许多的洋行建立在安平，当然的就。会有一些汉人跟洋人之间的一个冲突，然后涉及到了所谓的一个风水，然后堪舆这样子的一个专业领域。同时呢，我们刚刚讲过，他们过去有非常多的沙洲哦，那这些沙洲呢，就会作为他们的一个停靠点，他们也会从事很多的一个远洋行业，也就是往返于台南跟厦门之间，就会经过黑水沟，自然的也会遇到所谓的海盗哦。那要如何击退海盗呢？就这时候，作者就说他是运用了香，也就是我们所使用的线香哦。那我觉得那一段的描述也非常的生动有趣，而且相当的刺激哦。那另外呢，呃，我们知道其实整个产业还是會不断的变迁的哦。从过去刚开始，他们可能从事着航运来运送物品。那再来呢，他们买下了土地，开始呢会有自己去种植，像是所谓的甘蔗，然后提炼出蔗糖，同时也。知道了如何要从海水里面提炼出淡水，然后产生了盐、卖盐这样子的一个行业。那有了糖跟盐，就会做起所谓点心、饼干的一个生意哦。那呃，过去呢，在航运的部分呢，除了运送木材这些东西之外，也会运送非常昂贵的香料，然后来制作现香。所以同时，这现香香料的产业也会跟着一起出现。那么，历经了时代的一个变迁，自然也会有更多货币的一个需求，因为人。人口增加了嘛，因此在这个时候，他们也投入到了铸币这一个产业里面。那么进入到日治时代之后，他们卖起了日式的一个洋服，然后和服，还有像是钟表的一个生意。演变到了近代，他们投入到了。百货产业哦，那这个家族其实非常的大。刚开始只有一个李姓家族，那他们娶了他娶了一位苏姓的太太，所以就分出了一个苏姓。那他在五庙这个地方呢，捡到了一个萧家的小孩子，他是一个。呃，遗孤一个生存者，他也领养了他，当做是养子哦。因此，这个家族很大，他同时又有三种不同的姓氏，也就是李氏、苏氏跟萧氏。那我们知道，其实家族一大自然就会有非常多的一个纷争出现。当然的，老一辈的人都希望，我们今天不论是姓什么，我们就是一大家族，都、就是家一家人，因此要以和为贵。但是呢，随着时代的改变，时间的演进，人心是。是会变的，自然而然的，大家就会产生利益上面的冲突，也会互相竞争哦。但大体上来说，整个故事就是围绕着李、苏、萧三姓去做发展，在不同的一个时代，他们因为环境的一个演变，也就为了要生存而做出呃相当的一个决定跟决心哦。那我觉 得， 呃， 对于不了解台南历史的人来 说， 读这本小说 呢， 有一个好处 是， 你会对于台南的重要历史事件。有所印象，但我们刚刚提过，它是一部小说，它一定有虚构的部分。所以在阅读这部小说的时候，我建议大家，呃要稍微的留心一下。有些时候，呃要去进行考证跟考据哦。或许，呃，作者他在撰写的时候呢，他会依据他的情节需求，去稍微做一些人物的一个变动。就好像现代的清宫剧，我们不太可能会完全的知道当时候清代的人是怎么生活的嘛。我们知道清代的人去生活的一个方式跟模式是透过留下。带来这些文献资料，但文献资料在进行撰写的时候，它本身就会有一定的史观角度的一个考据跟考量，所以它不会完全呈现出一个完整的面貌出现。那么在阅读这本小说的时候，你可以理解这些历史的重要事件，但是要在经过考察，因为或许。未必是跟小说里面所撰写的内容是相同的，但是呢，呃，如果你去详细看这一部的话呢，它也可以当成是一部地理史哦。那么我们前面讲过，过去在台南他们其实有非常多的沙洲，而且甚至这些沙洲就是在现在台南市中西区的这一带，例如说过了海安路，可能是有所谓的金华府药王庙啊这些仙庙等等的封神庙。那为什么叫做封神庙？为什么设立在那个地方呢？因为过去封神庙的位置其实就是一个沙洲口。他直接就是会远送这些船只。那当时候的官员就是从封神庙这个地方登陆的，他们会先去进入到封神庙里面的驿馆，然后会先做休息，再开始拜会地方的父母官，然后再到城隍庙去做一个祭拜，代表说新的父母官要上任了。但随着时代的一个演变嘛，沙洲不断的在淤积，尤其上面每一次只要经历过大雨冲击之下呢，就会不停的将这一些沙洲慢慢的因为泥沙的一个淤积的一个关系，就会填平，变成实际的一个陆地。所以慢慢的，中西区的这种港口的特性就消失了。到现在你已经看不出有任何港口的一个痕迹存在了。那就是到现在的一个安平地方，可能还有一个港口的一个。样貌出现，所以你在阅读这本书的时候呢，它就好像是一个地理史地貌的一个改变。你同时可以看见的不仅是人文，还有地理的一个。东西哦，那呃，因为这些交商他们都是需要搭船只，然后进行远航的一个贸易，所以你可以看成它是一个航海史。那在这个航海史的部分，你可以看到过去的交商他们渡过这个黑水沟，也就是台湾海峡的时候有多么的危险。除了说它的整个潮流的一个状况没有办法控制，有非常多的礁岩，另外呢也有沿岸海盗的一个袭击，因此它将所谓的一个线香。跟所谓的海盗的一个袭击，如何击退他们来做的一个结合，但。当然的，你在看的时候觉得很精彩。不过我自己事后看的时候也会觉得，诶，线香的味道有办法可以流传这么远吗？真的可以影响到他们吗？但是不论如何，我觉得这都是一个非常有趣的一个尝试。同时，你可以看得出来，作者在写这一部小说的时候，他其实要对很多的事情有了解。例如说，他写到了当他们今天去做这些像是饼干、糖果、柜一类的东西的时候，他需要去了解这些东西的原物料是什么，线香要如何制作。然后有哪些的原物料，包括了像是艾草，有哪些的味道可能比较刺激，可以用来击退敌人；有哪些的味道可以让人家误以为是所谓的一个官船，甚至在信香的外面，如果你有用上所谓的一个硫磺的话，会导致这个信香烧的速度更快。又牵涉到的是水仙，谁可以供奉当所谓的一个水仙尊王祭祀的时候的一个呃主拜官。那我觉得这些东西都是考验着呃作者他本身收集资料的一个能力哦。那么，呃，另外呢，我们也可以从民俗的角度去看这一部小说。好比说，他们在呃祭拜水仙尊王为主神的这间庙，它叫做水仙宫哦。现在就在水仙市场里面哦。那水仙尊王在当时候的地位是很崇高的哦，因为当时候整个中西区它是有一个港口的一个特性的，因此呢，水仙尊王就是重要的水神来保佑他们航运的一个顺利哦。而从供奉水仙尊王，然后谁成为这个主拜官？都牵涉的是整个家族，甚至是所有交商利益上面的一个纠结哦。因为每一个人都想要当老大，自然的你就会去动一些心机在里面。所以牵涉的其实是各方势力的一个角逐。那再来呢？这个地呃，小说里面他其实也引用了另外一位神明哦，这位神明呢，他就是温王哦。那温王的话呢，他就是呃五福大帝。那五福大帝相传有五位温王，然后他们就是定期会奉着玉帝的命来到人间来做一个巡视哦。而这个温王的特性呢，在台南来说，主要祭拜温王五福大帝的庙宇，可能就是以所谓的白龙庵为体系。那也有后来呢，就在再,再度的分出了，也就是我们后来知名的。一个历史事件西莱安哦，但是呢，他很巧妙的把这样子五福大帝的一个信仰跟这个李姓家族的兴衰做一个结合，哦，而导致了整个历史的一个改变。那我觉得这个也算是作者的一个巧思哦。所以，如果你从这部小说里面，你也可以看见是一个民俗的演变、祭拜神的一个演变哦。水仙君王，他虽然现在已经不像过去一样。呃，有这么多人在祭拜他了，因为毕竟我们整个呃交通方式的一个改变了。我们现在依靠航运的情况其实并不多，但是航运还是广泛的来做利用。可是它已经不是大部分的人依靠的一个交通方式了。可是，在过去水仙中央的地位是很高的，所以你也可以看见的是一种民俗祭拜方式的一个演变哦，信仰核心的一个变迁。那在当然的，这部小说既然它写的是台南重要的历史重要事件，它一定就会牵涉到政治。那在这个政治的部分，可能就包含了清代的这些官员，他是如何去管理台南的这一块土地的？有些人可能是不停的在兴建庙宇，然后有些人是注重于文教的一个建设。当然，也有一些人觉得他来到台湾其实是被贬黜了、哦。那有一些人呢，他就在台湾当一个所谓鱼肉。百姓的一个父母官，那日治时代来了之后，你必须要选择。你如果要与日本人相处，当然的，我们原来的一个信仰，在日治时代其实是有受到摧残的、哦。那日治时代的时候，其实他们要去推广日本人自己的一个神道教的时候呢，它其实是对于我们台湾的民族信仰有所压迫跟压抑的。但是呢，你也可以看到，当时候台南人他们如何在巧思之下，保留了现在的民俗文化，让我们还可以看得到这些重要的神像，然后保留了这些庙宇，让它可以得以生存下来哦。那最后当然的就是进入到了二二八的一个事件，近代的一个民国政府的一个迁移，然后来到了台湾，多少也是会产生的冲突，尤其是在二二八事件的时候，台湾的重要的一些文人还有政治人物也都是有受到影响的。那么在看这部小说的时候，可以感觉的出来，作者他是有一定的企图心的，他想要透过小说记录的方式，引起大家对于这块土地的兴趣跟重视哦。我很喜欢，呃，作者他在进入到这部小说之前，还有写的一个很简单的序，他说他写的就是台南，那他也希望可以透过写作这个方式去保留台南的历史跟文化，不要被人忘记哦。那我觉得这算是一个创作者他最大的野心，也是我们回归到创作的时候的一个初衷。那这部小说它算是蛮大部的一个作品，可是读起来很顺畅，我个人很喜欢。在有一些情节的描述非常的深刻，甚至会让你恨得牙痒痒的。那唯一我觉得呃，或许比较不够的就是在结尾的一个部分。但是这并不会影响到对于这本书的一个评价，我认为还是瑕不掩瑜的。那也推荐给大家做阅读哦。那如果喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。我们在下一集的空中书房再见，拜拜。